1: Bienvenidos a una emisión más de 99 bits por minuto. Quien les habla, David Escobar, en emisión hoy también con Diana Urrutia. Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Hola David, bien, bien aquí llevando esta cuarentena con mucha calma. <ríe> y pues nada, súper eh, contenta con nuestro invitadísimo el día de hoy. Juan David, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, Diana, muchas gracias por la invitación. Hola David, un saludo a todos los oyentes de 99 bits por minuto.
1: Claro que sí, bueno, hoy eh, vamos, eh, más que hablar con Juan David. estamos es, entrevistando a los propios locos, ¿no? Correcto. Hoy son nuestros eh, invitados, eh, hoy queremos hablar un poquito y conocer un poquito sobre, sobre los propios locos, entonces pues nada, empecemos por el principio. Eh, cuéntanos Juan, eh, ¿quiénes son los propios locos y qué rol cumples tú en la banda?
2: Bueno, eh, Los Propios Locos es una agrupación de hard rock eh, que se fundó en el 2016 eh, mi rol en la, en la agrupación es pues la composición soy el vocalista y guitarrista y pues también toda la, la parte de la producción musical de, de la banda eh, la agrupación como te decía está desde el 2016 eh, salimos al ruedo pues en el 2018 ya a tocar ya pues eh, con un trabajo editado, eh, un EP de cinco canciones, y más o menos, sí, después de mitad de año del 2018 empezamos a tocar, hemos estado en algunos festivales ya de aquí de la ciudad, de, de otras ciudades también, y pues ahí moviéndonos bastante, más o menos como ahí un resumen ahí entra
1: Claro que sí, ¿Cómo, ¿cómo empiezan los propios locos en 2016? ¿Cómo se forma el grupo? Bueno...
2: Eh... Pues yo en ese tiempo eh, tenía ya unas maquetas que, que había grabado de tres canciones, eh, algo muy básico tenía, y en, en ese momento sí. estaba trabajando en un estudio de grabación aquí en la ciudad de Cali, y bueno, ahí en una de las sesiones de grabación conocí pues a un baterista, entonces le, le comenté, ve, yo tengo unas canciones, eh, te parece, pues, si, si probamos de pronto, entonces el hombre pues las escuchó y le dijo, listo, camellemos, él tiene un estudio allá en la casa, entonces pues, me, me invitó allá y empezamos a trabajar la vaina como que funcionó, entonces me dijo, no, pues yo conozco un bajista, entonces ahí llamó a Badwin Ortiz, que es el bajista todavía de la, de la banda, eh, y ahí empezamos como a formar ya la idea como un power trio. Sí, a trabajarle duro, a buscar sí, el sonido, sí. buscar el sonido de la voz. Y ya en el 2018, pues yo siempre tuve la idea de, de, que, de añadirle pues, sintetizadores al, al proyecto, ¿sí? para darle también pues, poder explorar otro tipo de sonidos y esto. Entonces, hubo un momento de la agrupación que, se, que Diego, el baterista, eh, pasó a los sintetizadores porque pues como que se engomó con el asunto entonces viajó y se trajo unos cintas, entonces comenzaba a darle. entonces en ese momento había un amigo que iba mucho a los ensayos, que también era baterista entonces dijo, no pues venga yo tocó la batería y ahí como que cuadramos un poco la cosa en ese momento, pero sí. a la final no funcionó muy bien y el amigo que estaba en la batería en ese momento pues ahí como que ocupó el rol ahí de momento se tuvo que volver a ir entonces pues volvimos a quedar igual y yo entré a trabajar en una, en una tienda de sonido, entonces resulta que ahí el jefe mío era pianista, entonces yo pues ahí después de coger un poquito de confianza, no, porque entraba pues nada, ya después le comenté, le mostré, <risa> claro. le mostré el proyecto y al hombre también le gustó, entonces ahí ya empezamos a trabajar, grabamos ya el EP, el EP de cinco canciones que ya está pues en las plataformas digitales, eso fue, lo sacamos en el septiembre 20 de septiembre del año pasado eh, y ahí ya como que encontramos lo uh -huh. que queríamos darle a la banda y ahí ya comenzamos ya así pues en serio ya con un trabajo musical ya pues a movernos
1: Ok, y, y bueno eh, estando en el principio ¿cuáles fueron esas influencias o, o, o con qué matices ya tenía Juan en su cabeza para, para hacer su propia música? ¿Qué, ¿qué bandas o qué otros artistas lo inspiraron?
2: Claro eh, bueno, pues siempre las bandas clásicas ¿no? que hemos escuchado pues todos también han sido mucha inspiración, eh, pero sobre todo eh, el grunge, ¿cierto? Pues digamos que las bandas como Alice in Chains, como Pearl Jam, como eh, Soundgarden, Nirvana, este tipo de preposiciones así pues eh, particularmente me llaman mucho la atención, y la fuerza, así, el del grunge y la crudeza. Entonces, como que ese es la, el punto de, de partida de, de las composiciones de la banda. Eh, nosotros tratamos de darle otros matices también, como para claro. hacerlo un poco más, más actual, más así, más acuerdo lo que te explicaba ahorita del, del tema de, los, de la idea de los sintetizadores. Es también como por eso, ¿no? Pues no hacer el mismo grunge que se hacía, pues que se hizo ya en los noventas y esto, sino que uh -huh. eh, como, como coger algo de ahí, que es una esencia que nos gusta bastante y que transmite la fuerza que queremos decir en nuestro contenido político, que sí que es muy contestatario, entonces, pues, ponemos como esa esencia, pero uh -huh. también la tratamos de llevar hacia otros, hacia otros movimientos un poco más progresivos, a veces clásicos también, otro tipo de influencias, es como así sido más o menos... Como,
1: como el rumbo así musical de la banda. Ok, Sí, porque hay algo que, que, que nos ha llamado la atención es eso, el tema de los sintetizadores y quererle generar a la música como un plus diferente, ¿no? O sea, que esa base de crunch también se transforme un poquito y no sea lo mismo de lo mismo de lo mismo. Y eso es algo que caracteriza mucho a los propios locos que hemos evidenciado que es como un factor muy, muy especial. Eh, la persona en teclados o en los sintetizadores. O sea, ¿cómo es esa mezcla de ambas cosas? ¿Cómo es ese proceso de trabajo para poder mezclar estos dos factores?
2: Bueno, eh, Cristian, que es el que te decía que eh, cuando yo entré a trabajar en la tienda de sonido era mi, sí. mi jefe, él es el él es de los sintetizadores, el hombre viene de una escuela clásica, ¿sí? él es pianista clásico, de academia, okay. todo. entonces también digamos que tiene toda esta influencia que le permite también abarcar otro tipo de movimientos, de sonidos, entonces eh, fíjate que, que el tema de, la, de las grabaciones y de la producción musical en sí, después pues, del EP, de este primer EP que sacamos, en la parte de los sintetizadores, fue muy curioso porque eh, lo hicimos mientras estábamos trabajando <risa> en el almacén, entonces yo uh -huh. me llevaba el computador ¿sí? el portátil, la interfaz él se llevaba el teclado, tal, lo que fuera y ahí en momentos que tuviéramos como un poco así de, de como de, sí, de chance Mire. para hacer algo, llegamos y prim, conectamos y empezamos a trabajar en ideas y así le fuimos trabajando pues poco a poco sin, sin acelerarnos mucho y fuimos encontrando el sonido de cada canción, de cada así, como la coherencia también en, 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 entre todo el, el EP, entre todas las canciones, y, y ahí lo sacamos, fue así, así, como, así fue como se grabó realmente, en el, en el trabajo ahí en que de tiempo que teníamos, y fin, íbamos construyendo la idea, hasta que llegamos a lo que queríamos, ya pues lo que teníamos, estábamos escuchando pues como en nuestra cabeza, entonces es eso, y es como lo que te decía, también en la escuela que él tiene, que es clásica, que le da también todo ese matiz. Y, y, y él que es, también es muy encintado con los sintetizadores, los sonidos. Entonces también explora mucho sonidos que, que realmente le, le, le agreguen, le agreguen un color distinto, que es lo que necesitamos hacer, ¿de cierto? A, a, a la música que queremos, o sea, que, que tenga también un sello particular.
1: Claro, y bueno. Hay, un, hay una duda que, que me surge, digamos, en esta creación, en este embrión que hacen ustedes. Eh, Juan nos cuenta que empiezan en el 2016, ¿cierto? Pero el primer EP sale hasta 2019. ¿Por qué la, la, el lapso de estos tres años, básicamente, para poder lanzar un EP o, o un trabajo como es este?
2: Por, por el tema que te explicaba de la, de la búsqueda, así la construcción, realmente pues no queríamos como sacar un EP con con la primera idea que tuviéramos, ¿no? Era como buscar sí, sonido, okay. evolucionarlo y por lo que te he contado, o sea, el, el, la historia que te cuento de, del 2016, fíjate que en el 2018 entró Christian con, eh, ya a ser el que realmente iba a ocupar los sintetizadores, Entonces fueron dos años mientras entraba el, 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 pues el último, o sea, el que iba a caer en los, en los pianos. Entonces, bueno, ahí ya ese lapso sí. fue un lapso en el que pudimos, digamos, que afianzar ensamble, sí, entre el power trio que es algo, sabes que es algo muy importante entonces, vos sabes que es una construcción entonces también quisimos como tomarnos claro. el tiempo, buscar lo que queríamos también en la voz en, en, en el tema de los pianos y todo eso, para ahí sí ya sacar algo más más acorde a lo que te de que teníamos pues claro que...
1: algo, algo, algo bien planeado, no algo bien estructurado, correcto sí el, eh, al final, claro
0: Juan bueno, David, a mí me, me llegó una pregunta, a ver, digamos que siguiendo esta línea del proceso creativo ¿cómo es este tema de las letras? Tú nos contabas al principio que pues tú eras eh, el compositor ¿no? si no estoy mal, me corriges sí sí eh, ¿cómo funciona todo esto? ¿cómo es este mensaje? porque, porque veo que también eh, pues explorando un poco de la música de ustedes, escuchándolos también tienen un mensaje como activista, un poco entonces me gustaría me gustaría saber o pues discutir alrededor de ese tema.
2: Claro, claro, sí, es activista, es contestatario, es crítica, es, bueno, el, el tema de las letras, digamos, se decide abordar eh, de esta manera por, por lo que es para nosotros el rock, ¿cierto? Por lo que significa para nosotros eh, el rock realmente, que es eso, es, 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 con, es ser contestatario, Puede ser contracultura, decir en contra pues de todos esos parámetros y, y cosas que nos impla, eh, que nos imponen, eh. entonces digamos que esa esencia del rock pues nosotros eh, no la vamos a, a obviar, ¿cierto? Con otro tipo de de, de de temáticas. Entonces para nosotros en un país como Colombia que es en el, en el que vivimos, donde suceden cosas de carácter social y de carácter político todos los días, que son realmente, pues, eh, eh, tremendas y, y que, digamos, que en otras, en otras latitudes, en otros países no se ve y son inconcebibles, entonces, digamos que para nosotros es una herramienta de poder y de fuerza la música como para poder eh, hablar de todo esto y de, y de, digamos, alzar la voz, ¿no? Y, y de que, por ejemplo, lo, lo que todos los días la historia que se, que se repite diariamente, y que se olvida y se olvida y se repite, pues en la música tenemos un instrumento para estarla recordando, para estar hablando de esto, para que precisamente sea, digamos, una manera como de, de poder luchar contra todo esto, ¿no? Contra, contra esa indolencia que, pues, que a veces nos, nos nubla el pensamiento y, y nos, nos deja un poco como la empatía a un lado y nos, y nos pone muy egoístas. Entonces es como también eso el tema de las letras y es activista porque es también con todo el tema de la de lo que es, desde lo político de decisiones políticas cómo se afecta por ejemplo el tema ambiental cómo se afecta así los recursos naturales entonces todo esto va pues como en esa congruencia
0: sí total es que es que el mensaje me pareció muy claro y precisamente por eso eh, me pareció significativo preguntarte y bueno también me entra una me cabe una pregunta cómo es hacer rock en una ciudad como Cali, que, que pues es la capital de la salsa.
2: <risas> sí, sí, mira que es una pregunta muy eh, recurrente porque claro, digamos la tradición aquí es, es eso y, y el tema también pues, de, de por ejemplo, lo de que ese el festival Petronio Álvarez y toda esa cultura afro eh, pero fíjate que aquí en Cali y en esta zona hay, pues por lo menos ahora, pues siempre ha habido un movimiento muy grande, ahorita hay un mayor auge de bandas y, y, eh, y de mucho movimiento de rock y esto es difícil claramente, como pues vos eh, eh, me preguntas, es claramente complicado porque pues obviamente se da eh, prioridad a, a la tradición, ¿no? Eh, pero por ejemplo, mira que ahorita en ahí van a abrir un espacio para la Feria de Cali, un escenario de rock y eso es una, pues como pues, diría yo, pues una, un avance bastante grande, ¿no? Porque eso no se había visto nunca, además porque es un, es un festival que realmente pues convoca al pueblo ¿sí? entonces, darle ese espacio ahí, pues ya no, digamos nunca. es un poco, eh, es, es bacano pues chévere que traten, traten, ya se lo vamos a ver si, si es verdad o no pero pues ahí está ellos. En entonces sí, es, es como Puedes,
1: antes de eso. eso eso es bueno, eh, esa es iniciativa muy buena. En, en Boyacá hay un festival, creo que no estoy mal, eh, que es diversidad de artistas e inicialmente te traían artistas muy grandes, sí pero entonces llegó un punto en el que dijeron, no, más bien venga, no invirtamos en, en un artista específico, sino traigamos varios artistas, digamos, de una talla un poco más mediana y es un festival que dura varios días y creo que hay un día que es para rock, si no estoy mal que es algo similar a lo que puede pasar en Cali, y esas iniciativas son muy buenas porque la gente se empieza a acomodar y muchas personas que no son de Boyacá se están dirigiendo a estos festivales, y promueve obviamente mucho más la cultura,
2: claro, y pues claro, nada, claro. si sí,
1: sí, sí se pueden promover es artístico.
2: Claro, claro, sí buenísimo, es que eso mm, es
1: no, no estoy seguro cómo se llama el festival, pero bueno, como cómo, cómo eh, volvamos a las letras, Me, no, nos desviamos un poquito del tema, y a Cali, Cali siempre ha sido un referente pues, eh, de muchos géneros. y En algún tiempo también lo fue de, de metal. Sí, Ahora pues, eh, Juan nos cuenta que, que hay, muchos, hay muchos de rock. ¿Hay algún nicho o hay algún colectivo entre grupos de rock de Cali donde se puedan eh, presentar o algo así? ¿Existe? Eh,
2: sí. Eh, mira que ahorita hay bastante unión. Se está formando... Eh, o sea, todo el mundo está muy inquieto con el tema, ¿cierto? Las, las bandas de rock están, por ejemplo, ahorita, más que nunca, eh, muy trabajando más seriamente, ¿sí? Diría yo, eh, un poco más enfocadas, trabajando con mucha más calidad, con más... ¿sí? Entonces, eso ha hecho que todo el mundo como que se ponga las pilas y queriendo hacer claro. movimiento, queriendo estar sonando en emisoras, también incluso o se ha estado un movimiento latinoamericano, bastante bacano, ¿sí? con, con radios independientes, con distintos medios eh, de, de, pues de, de América Latina entonces eso sí. también ha hecho que las bandas estén como moviéndose mucho, moviéndose mucho y hay ciertos colectivos que claramente están trabajando por distintas cosas ahorita te puedo nombrar por ejemplo hay uno que es Big Bands Compilation, que ellos se, se reúnen, sí. ellos graban un álbum, ¿cierto? Con, reúnen 10, 12 agrupaciones, graba un, graban un álbum y hacen una gira de medios, pues, con todas las agrupaciones eh, aquí a nivel regional, también con, con eh, digamos, el, eh, lo que es el circuito que se ha abierto eh, a nivel también latinoamericano. Entonces, eso pues como que ha hecho que, se, que, que las bandas, como te decía, estén muy 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 la jugada y los colectivos o sea, ahorita también hay otro que es el de de lo que vos hablabas ahorita de que el, el movimiento del metal por ejemplo Cali sí. Underground que es un festival que hubo pues que hace poco se, se empezó a hablar otra vez que se iba a hacer pero fue un festival muy legendario acá que convocó mucha movida y sobre todo también del metal y del punk
1: ah sí el
2: festival ahorita hay eh, el que dirigía eso Ahorita está también, eh, digamos, como muy en la movida También como gestionando un colectivo de, de, eh, Para estar muy pendiente con el tema del rock En las cuestiones eh, de presupuestos públicos Y eso para el apoyo, ¿cierto? De, de festivales uh -huh. y cosas así Entonces también se están gestando varias cosas Se han hecho mesas con los distintos directores de festivales de acá Porque acá hay varios festivales de rock, el FIURA El Rock al Río eh, el Calle en el Calibre, pues, el Fuego, bueno, entonces pues, todos estos como que se, se han unido también ahí como para, para estar también ahí en la jugada, entonces, bueno, como que la, o sea, yo veo como que hay un panorama bacano, a pesar pues de todo esto que está sucediendo, ¿no? Que eso de todas maneras ha hecho que, que muchas de las eh, de las cosas que estaban gestando, pues que sí. Queden ahí como en el limbo y, y, y se demoren más, pero pues bueno, de todas maneras, hay, hay buenas proyecciones.
1: Claro, y que hay un apoyo latente, o sea, lo que yo percibo es que hay un apoyo latente por otros entes para poder gestar esta serie de bandas, como los propios locos, por ejemplo, sí, para darse a conocer y para poderse mover, que al fin y al cabo es lo que muchas bandas buscan, sí.
2: Exacto, sí, es que uno, o sea, por ejemplo, nosotros el año pasado. Nos ganamos eh, una beca De estímulos De la, de la Secretaría de Cultura Genial ¿Cierto? La, la, Los estímulos estos que hacen pues eh, Con eso pudimos hacer videoclip Con eso pues también hicimos Varias cosas de la banda Para Merchall, la Dicing, todo Dice este, Toda esa cuestión Entonces eso nos generó también un movimiento muy bacano eh, Y fue pues una beca Que nos ganamos ¿sí? Con un, una, un proyecto que presentamos Entonces si uno pues se mueve y, y busca los apoyos, apoyos hay, ¿me entendés? O sea es como de parte y parte o sea, es también luchar para que se abran cada vez más espacios porque claramente no son suficientes, o sea eh, uh -huh. digamos, el espacio no me refiero a lugares eh, como tal para ir a hacer eventos, no, sino en espacios de cualquier tipo ¿cierto? Eh, ya sean becas, ya sean eh, festivales, eventos, ruedas de negocios lo que sea, pero que se abran más espacios culturales en, en todas las áreas, obviamente, no solo en música eh, pero igual de todas maneras hay muchas cosas que funcionan que uno también tiene que estar como ahí pendiente de cómo las puede ganar, muchas veces hay, eh, hay gente que no le gusta pues poner sentarse a hacer un proyecto entonces claro, pues no vas a poder aplicar una beca si no tienes, eh, digamos la, no te pones juicioso a sentarte a, 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 a redactar un proyecto que, con el que te van a dar un presupuesto entonces son cosas que ya pues cada quien elige si las toma o no
0: Claro <risa> 99
1: bits por minuto. One, two, Hola
2: amigos de 99 bits por minuto. Yo soy el Zorra. Yo soy el tío. Somos de Chico Trujillo. ¿Qué tal? Somos Tears
1: of Misery, Dead Metal de Bogotá. Hi,
2: this is Lord Armand of Dark General. It's Randy from Pennywise, turn it up. What's up? It's Oli from Cattle Decapitation. Artistas, conciertos, tendencias y mucho más. Escúchenos todos los miércoles a las 6 pm y sábados a las 11 am por Escenario Radio.
1: 99 bits per minute. 99
2: bits por minuto. 99 bits por minuto. 99 bits per minute. So you are listening to 99 BPM.
1: 99
0: bits por minuto. La industria, las tendencias, música a todas las revoluciones. Eh, bueno, y ahora que mencionabas este, este tema del videoclip, cómo fue toda, toda esa producción detrás. Y también me llama mucho la atención el, el nombre, que realmente no me atrevo a, a pronunciarlo. <ríe> no sé si nos puedas contar un poquito alrededor de eso también. Eh,
2: ¿Te refieres al nombre que al nombre del de, de, de videoclip o de, o de la banda?
1: Del videoclip.
2: Del videoclip. Esa es una palabra en alemán, ¿no? Que traduce okay. el videoclip tiempo, como el fantasma okay. del tiempo eh, como tiempo y, y Haste o, eh, como fantasma o espíritu que es como pues, el espíritu del tiempo que, que se sigue repitiendo, sobre todo pues, viéndolo desde el tema eh, desde el concepto de la agrupación no para uh -huh. nosotros aquí es nuestra realidad ¿cierto? que la realidad es que siempre se repite se repiten como sociedad y todo eso, entonces ese es como el enfoque también del nombre del EP que le da el nombre a la canción eh, que, te, que, que ese video que me preguntas, pues ese video se grabó eh, en el, el paro del 21 de noviembre, ¿se acuerda? Ajá, sí. Claro. En ese paro hicimos unas tomas, salimos, hicimos varias tomas ahí, grabamos unas cosas también, hay unas escenas eh, en el parque, bueno, y ahí como que construimos todo eso, también con, con Estudios taquichima y un amigo que pues nos ayudó con todo el montaje se llama Rob Castellanos eh, bueno, la idea era esa, la idea era pues como la canción realmente pues es muy explícita eh, en, en su punto de decir pues ya no voy más con este sistema, con lo que decir ¿sí? con todo lo que representa esto y todo lo, lo que nos quieren pues digamos hacer creer entonces pues la canción digamos es muy dinámica entonces también por, por eso quisimos hacerlo con, el, con la con la cuestión de las, de las marchas y esto, y como es el espíritu del tiempo, entonces lo que hicimos fue poner también marchas que ya habían pasado, como la de las antorchas desde la época de Gaitán y todo esto, ¿cierto? Uh -huh. eh, sí. Marchas más recientes y marchas pues ya la, las, las actuales, entonces también era como mostrar esa idea de, de lo que significa también el, pues, el, la canción, el espíritu del tiempo.
1: Ok, eh, a mí me surgió una duda, tengo entendido que esto fue en 24 horas que hicieron todo, pues aparte de la edición, ¿no?
2: eh, Sí, este video, este video sí, de, pues, pero aclaro que este no fue el video, por ejemplo, que nos, con el que, que hicimos la beca, pues.
1: Ah, okay de, la okay, beca, ok, de La
2: beca, el videoclip animado. Este video uh -huh. nos salió una propuesta para que nos hacían el videoclip, pero tenía que ser, pues, en 24 horas y ya sobre unas, sí, porque ellos como que Planteaban ahí. Entonces, pues lo hicimos y ahí fue este del espíritu del tiempo, ahí, ahí que Ese fue en 24 horas que decimos, editamos y todo, pues. Súper
1: fantástico, tiempo récord, ¿no? O sea, yo pienso que un sí, trabajo es. eso, lleva mucho tiempo y, y hacerlo en 24 horas es sentarse las 24 horas o literal y moverse las 24 horas para poderlo lograr.
2: Exacto, sí, claro. Es como, sobre todo, tener como la idea de qué es lo que, que es como lo más difícil, ¿no? Saber. Cómo vamos a, qué es lo que queremos mostrar y cómo lo vamos a mostrar para saber también cómo se va a aplicar el montaje. Esto. Menos mal, eh, pues dimos con, un, eh, con una persona que es pues, muy clara para hacer el tema de edición y de montaje, entonces supo canalizar muy bien lo que queríamos expresar y, y ya, entonces ahí fue como que se pudo lograr.
1: Ahora, ahora ya que estamos en este tema de los videos, eh, cuéntanos entonces cómo fue el animado, el de la beca. Cuéntanos cómo sucedió y cómo lo, cómo plantearon la idea para hacerlo.
2: Pues este video que se llama Disidente uh -huh. eh, habla pues de toda la corrupción que, que nos envuelve aquí en Colombia y cómo esa corrupción y, y este tipo de, de, de políticas de estados corruptas ha llevado y ha desembocado en cosas tan graves y en delitos de lesa humanidad como los falsos positivos. ¿no? Ajá, eh, sí. Entonces, eh, pues nosotros queríamos eh, representar eso y nos pusimos a pensar y pues digamos como que hacerlo en una manera eh, pues en vivo, ¿cierto? Eh, es como, como muy difícil tratar de hacer lo que uno se le venga a la cabeza. Entonces dijimos, no, pues lo mejor, la mejor opción es hacerlo animado. Aunque animado también, vos sabes que es caro, porque pues cada cosa, cada cuadro cada segundo solo fuera como por segundo. Entonces esa era como la cuestión ahí, el tema bueno, ahorita sí queremos hacerlo animado, una chimba y todo, pero nos va a salir caro. Entonces sí. por eso fue que dijimos, no, pues eh, eh, para esto es eh, la beca, apliquemos a la beca, entonces hicimos todo el proceso, planteamos todo eso que te estoy comentando también desde el punto de vista que ellos siempre en cada proceso de estímulos y de becas, ellos tienen pues un planteamiento claro de qué es lo que no tiene que como que enfoque dar, entonces con base en eso pues hicimos nuestra, nuestra propuesta y salió, salió. ¿Y
1: no hubo eh, algún tipo de rollo de pronto por, por los temas que tratan? ¿Ustedes de pronto con ese tema tan contestatario no les pusieron algún problema? No.
2: Mira que ¿Cuál? no, pero de todas maneras nosotros eh, como que no fuimos tampoco tan, tan exageradamente eh, eh, explícitos en, en, sí. en, en el que proponíamos, sí, o sea pues tampoco nos íbamos a, a echar la soga al cuello, o ¿sí? eh, pero entonces sí, y obviamente eh, como los manejamos, pasó, pasó derecho, no hubo ningún problema. Nosotros también, nosotros obviamente, pensamos lo mismo, dijimos, bueno, y si nos arriesgamos, tal. Entonces, también como que en el lenguaje asertivo encontramos la manera de poder, eh, eh, digamos, pues, que eso pasara derecho sin que nos pusieran problemas.
1: Ah, bueno, súper, súper, porque, pues, la idea es que el, la idea, valga la redundancia, es que la idea salga como uno la tiene en la cabeza, ¿no? Sin ni fumigantes sí. ni nada.
2: Sí, obviamente... Eh, a veces las cosas como que tratan de tomar otro rumbo si uno pues, trata de solucionar como como, como se puede eh, que digamos en la ejecución del video y eso pues siempre salen cosas y vos sabes que son, hay detalles que no tienen que cuadrar y vainas pero a la final es como que uno trata de solucionar eh, de la mejor forma lo que, lo que puede y eso fue lo que hicimos o sea eh, claro. el, el, también pues nos llevó tiempito, ese sí nos tomó bastante tiempo porque el trabajo pues Realmente, eh, como no, eh, no era que, que fueran muchas personas trabajando, entonces, pues, claramente se demoraron más tiempo, porque eran pocas personas haciendo los dibujos y las cosas, eh, pero, pues, también así le fuimos dando como eh, el quiere que queríamos al guión, al guión de la, del video. Entonces, sí. ahí ya como que esa es la historia.
1: Ok, ok.
0: Claro, y digamos con todo este trabajo que tienen detrás, ¿cómo los ha recibido la gente?
2: Muy bien, muy bien, mira que ha sido muy chévere, eh, aquí en Colombia nos ha ido muy bacano y sobre todo eh, lo que te conté ahorita del circuito en Latinoamérica que se está creando, eh, ha habido también una acogida de la banda muy bacana, eh, nos han llamado mucho a entrevistas en Argentina, en México. Muy eh, súper bien en Uruguay, en Chile bueno, hemos hecho bastante recorrido por ahí también en radios y todo esto eh, la, la propuesta ha pegado muy bien por allá eh, entonces digamos que muy, muy bacano, el otro día el último toque que tuvimos fue en Popayán que nos invitaron a Popayán y, y la gente cantando las canciones y recibiendo o sea, la música muy bien se, se conocían el EP y todo ya y pues nosotros nunca habíamos ido a Popayán entonces fue muy bacano eso, el video lo habían visto, el de, El Animado, el, el de Sykes también, preguntaban, o sea, fue muy bacano. Entonces, digamos que sí, el, ha tenido muy, muy buena acogida la, la banda, pues para nosotros es, es muy bacano, realmente nosotros lo que queremos hacer es, es como dar ese mensaje que te decía como ahorita como, está, como sí. a, encontr, encontramos en la música... Una manera eh, en la que nosotros podemos hablar y expresar y generar también ese tipo de conciencia y activismo y, y ser eh, una voz también que ayude a, a amplificar todas estas cosas que pasan y que, y, y que la gente, pues, ya quiere, quiere sacar, no quiere decir todo eso,
1: claro, 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 aterrizar un poquito claro. lo que ya lo que ya todos sabemos, no o sea.
2: Es algo inerte sí. en el
1: que vivimos, sobre todo aquí en Colombia, pero a veces la gente se hace como los de la vista gorda un poquito.
2: Sí, exacto. Entonces, sí, por eso es que es, es, es importante siempre estar ahí, por eso es que es importante estos líderes de opinión que, haya, que, que, que pues, han estado haciendo, pero sobre todo los que, los que están ahorita saliendo, los, los más jóvenes, eh, porque siempre están ahí recordando a, a las personas y todo este tema, las cosas que están pasando, porque aquí en Colombia, pues, bueno y no voy, no, así que va, es solamente un problema acá las, las vainas tienen a olvidarse, tienen a olvidarse entonces, por eso siempre hay que estar como también uno conectado con la realidad, ¿no? Eso es lo que le pasa uh -huh. también a los mandatarios, que aquí se desconectan tanto de la realidad y viven en, en su nube y en su bola de cristal, que, que son ya totalmente indolentes totalmente, debe eh, ser empatía con la gente, porque precisamente se desconectan de, de la realidad del país, o sea, de la realidad social, ¿no? A, a
1: sí.
2: Realidad es que, que vive la gente, que ya, pues, claramente les importa cinco y. y entonces, son sociópatas ya.
1: Claro, claro. Y lo, y lo que dice Juan es cierto. A veces, como que esa desconexión es lo que acarrea más problemas en la misma sociedad, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, eh, desafortunadamente, todos. Y es eso, hay gente que tiene unas necesidades y por culpa de esto, pues no... de esa desconexión no se pueden suplir. ¿sí? Y la música, pues debe ser eso, ¿no? Debe ser también un mensaje, debe ser un apoyo, más que solo disfrute y más que solo debe quedar ahí ese rasgo, ¿no? Que siento que es lo que, lo que también los propios locos quieren, quieren marcar mucho.
2: Correcto, sí, la música es una herramienta muy poderosa eh, como banda de rock que somos eh, realmente pues me parece que sería subestimarla no usarla para, para hablar de lo que realmente pues eh, digamos tendríamos que hablar con el rock acá en nuestro país entonces eh, eso es lo que yo opino como, como respecto a ese tema
1: y que, el, y que el rock aquí en Colombia bien o mal ha sido un buen referente alguna vez aquí en 99 bits tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a, a a un artista internacional de Ecuador y él nos contaba que allá eh, en los 90s y a principios de 2000 se escuchaba mucho rock colombiano inclusive más que las mismas bandas ecuatorianas claro entonces claro. Uno, uno se da cuenta que bandas como Aterciopelados o no sé los de adentro de pronto estos grupos de rock realmente se han roto esas fronteras y la gente se les queda se les queda marcadas pero pues, bueno, pues su música pues tiene que, que hacer eso, ¿no? Ese es el fin como tal.
2: Claro, sea, es... claro.
1: ¿cómo, ¿Cómo residen eh, a los propios locos aquí en Bogotá? Me genera esa curiosidad. ¿Cómo ven ustedes aquí Bogotá para los propios locos?
2: Pues mira, aquí no hemos, no hemos tenido oportunidad de ir. Eh, sí, hemos hecho varias entrevistas con medios de allá. Eh, sí. Hemos sonado, sí, bastante allá. Eh, teníamos programado precisamente ya gira para poder ir a bogotá este año porque aplazar todo pero eh, pues digamos que la, la, la mirada que hay de lo que ha sido lo, digamos la, lo que se ha recibido pues del de feedback de bogotá ha sido muy bueno nos falta ir más camino allá, eh, lo hemos hecho de manera virtual, como te digo, hemos estado en varias radios, en varias cosas, eh, pero pues si sí queremos ir a Bogotá, no hay que tocar. Yo estoy viviendo en Bogotá como cinco años, más o menos.
1: Súper, o sea, ya la conoces bien.
2: Sí, 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 yo conozco Bogotá, eh, yo estuve, para pues allá estudié música, eh, en el 2009 fui para allá, desde de okay. 2009 a 2014 a 2013 más o menos 2014. ya conoces
0: más que bien el transmilenio <ríe> y el
2: caos <ríe>
0: y el sí. caos de esta ciudad bueno y en esta misma línea de, de todos los medios de difusión y digamos un poco las alianzas que han podido construir también vimos que estuvieron en un en uno de los top de de quito bohemio entonces, ¿qué tal esa experiencia? Porque también nos, pues digamos que seguimos un poco el trabajo de ellos, pues porque nos parece pues como una gran plataforma para, para difundir la música y, y la cultura. Entonces, ¿qué tal esa experiencia de haber estado en, en, en ese ranking?
2: Eh, muy chévere, sí. Quito MOI ha estado haciendo una labor increíble, muy, muy bacano lo que hacen ellos hemos tenido una conexión muy chévere con ellos, nos han ayudado bastante en difusión eh, de hecho, el jueves tenemos entrevista, entrevista con ellos eh, sí, el top, el, el ranking muy bacano Este quedamos creo que sin estimar de segundos eh, nos ganó esta banda calme, eh, cálmese, banda brava que es de, de Popayán, creo Oh, ah, no, es de la costa, bueno, no recuerdo bien, pero muy bacano porque pues es, es una, es, eh, es un ranking internacional, ¿no? Pues eh, latinoamericano, como eh, no sepa sé, nosotros, eh, entonces, pues como que se, se mide uno ahí eh, con, con otras bandas de otros países, y a mí me parece que este tipo de cosas eh, ayudan, o sea, más que que de pronto demostrar tiene más seguidores o lo que sea, es lo que se puede ganar de ese tipo de, de difusiones, ¿no? Porque la final también claro. es otra forma de, de difundir algo y demostrar el, el, el proyecto. Entonces sí, porque la gente va, ah, que el ranking, ah, esta banda que va desde primera vez, ¿qué banda será esta? Y la escuchan. Entonces, eh, eh, a mí me parece sobre, pues, sobre todo resalto eso, ¿no? Más por el hecho de lo competitivo que, que es ¿cierto? y ganarse el primer juez, pues, lo que sea, claro. eh, me parece muy bacana la, la, la experiencia y el hecho de que el solo, el solo hecho de vos estar ahí, pues ya hay muchas bandas de otros lados y gente de otros países que, es, que está mirando tu nombre, entonces ya eso pues, es importante.
1: Exactamente, algo sí señor, importante. poder, poder de difundir este serie, esta serie de bandas y, y, que, y lo que dice Juan, ¿cómo los están viendo afuera también, no? Juan, hay una pregunta que, que, me, que me surge mientras hemos estado realizando la entrevista y con el tema de las letras y todo esto, eh, ¿cómo llegaron al, al nombre de los propios locos?
2: Bueno, los pro la locura se consigue como, como una lucha interna, Bien. ¿no? Hacia Ajá. lo establecido, hacia, lo, hacia la marginación. Eh, entonces, es como ese grito de batalla partiendo de ese punto, ¿cierto? Pues sabes que acá, pues, hablando pues de, de nuestra realidad, al que quiere decir la verdad, al que quiere destapar una mentira, lo tildan de loco, lo, lo ridiculizan, lo, 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 lo humillan, ¿cierto? Para, que, para minimiz, minimizarlo y que su testimonio que su, o que lo que quiere, la verdad que pretende revelar, pues no sea tomada en cuenta. Ese tipo de locos es el que nos referimos, esa gente que okay. realmente está despierta y está más cuerda que esos que se hacen llamar los... Los cuerdos, entonces es como, esa, como ese juego de palabras. Eh, pues ahí te. No sé si eso te responde pues, la Claro, punta. claro, ¿no?
1: Y tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica con lo que ustedes hacen. Tiene mucho sentido. Entonces, pues fantástico. Fantástico que una banda de rock aborde estos temas. Últimamente las bandas de rock, pues no, no abordan tanto una crítica social. Últimamente me refiero. Y es muy bacano conocer este tipo de bandas que realmente quieran dejar un mensaje que, que trascienda, ¿sí? que de verdad haga pensar a las personas. Entonces, pues súper, súper por el nombre y por lo que están realizando. Desafortunadamente se nos agota el tiempo en entrevista, Juan. El tiempo aquí es súper es medido. Entonces, pues nada, cuéntanos un poquito de, de, de qué se viene para los propios locos, eh, cómo están afrontando ahorita todo este tema del COVID eh, como banda, claro está. Y eso, cuéntanos eso un poquito
2: bueno, eh, ahorita pues estamos eh, en el proceso de reproducción del, del siguiente P okay. eh, ya sacamos una previa en formato en una sesión casera se llama La Peste Esta es una de las, de las nuevas canciones que irá en el, en el nuevo P esa ya la pueden encontrar en Youtube nuestro canal de Youtube, Los Propios Locos estamos también pues preparando un live una sesión en vivo eh, también con nuevo material, estamos en eso eh, para sacarla pues lo más pronto posible eh, y estamos afrontando el tema de la pandemia pues gestionando el tema eh, virtual, online haciendo lo que te decía ahora, lo que hablábamos un poco de, del circuito latinoamericano también sí. abriendo camino en España, en Australia, Uy, moviendo sí. mucho la música por allá eh, haciendo mucha gestión con medios de todo tipo en distintos países, eh, fortaleciendo también eh, aquí en, en el país eh, con, con distintos medios, entonces estamos como que aprovechando lo que, lo que podemos hacer por el momento, tampoco nos podemos quedar quietos y pues es, es aprovechar el momento que no podemos salir a tocar para movernos virtualmente y generar eh, como vigencia y como estar ahí en la movida para que para que pues, a medida que vayamos sacando material, pues la gente esté pendiente, ¿no? También se trata un poco de eso, de estar ahí como, como muy vigentes con la música, para que así como tenga buena aceptación y, y cada vez haya más captación. Es importante tratar de llegar a más público con el mensaje.
1: Esperar que, que todas estas cosas puedan cumplirse en estas situaciones y que el live pues salga genial, ¿no? Gracias ¿Cómo? Claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo los encontramos? ¿Qué redes tienen los propios locos?
2: Ah. Ok, eh, en Facebook e Instagram nos encuentran como arroba lospropioslocosband. Eh, en los propios locos band. En YouTube, como los propios locos, iniciales en mayúscula, todo pegado. Eh, también pueden encontrar lospropiolocos.com, nuestra página web. Y, y estamos en todas las plataformas digitales de streaming: eh, Spotify, Deezer, iTunes. Bueno, en todas nos pueden encontrar
1: Vale, Juan super. Bueno, pues, pues como te decía hace un momento El tiempo aquí, aquí en, radio, en radio es medida Pero pues nada, estamos súper contentos De haber podido charlar un poco con, con Juan, con los propios locos Esperamos que pues la música Realmente pueda seguir su curso Y que pues puedan cumplir todos sus propósitos
2: Muchísimas gracias David, Por las palabras, por la invitación eh, También Diana, muchas gracias eh, Pues nada, un saludo a todos Los, los oyentes de 99 bits
1: por minuto Muy agradable la, la entrevista Vale Juan, muchísimas gracias Bueno, Diana, muchísimas gracias
0: Gracias David Gracias Juan, gracias los propios Locos Y, y nada, que siga, que viva la música
1: Claro que sí gracias, Agradecemos a, a todos Nuestros oyentes por habernos Acompañado una vez más en una emisión De 99 bits por minuto Hasta la próxima
2: Síguenos en arroba 99 bits por minuto en Instagram, Spotify, Medium y Facebook. 99 bits por minuto cuenta con el apoyo de Escenario,
0: Radio y Humanidades Usta.